0: dos estúdios da Super Player and Company, este é o A Virada. Voltando ao A Virada então, Gustavo. É isso aí, terceira temporada no ar, mais episódios fresquinhos, elucidativos, né Bruno, muita informação de qualidade sobre inovação e o futuro dos mercados.
1: Que beleza, né, quem dera que todas as férias fossem tão longas, né, a gente tá agora depois de... <risos> novembro foi a última vez que a gente gravou aqui o A Virada, tô bem feliz de voltar a gravar, é uma experiência muito divertida, a gente aprende muito também conhece muita gente legal então acho que vai ser mais uma temporada muito legal, vários assuntos e mercados que eu tô muito afim de debater e de estudar mais então enfim, tô pronto para mais uma Música
0: uma correção só, quem dera as férias fossem tão produtivas, né? Porque de férias aqui a gente não teve nada, né Bruno?
1: Não teve nada, né?
0: Foi muita ralação, muito trabalho aqui nas nossas empresas né? e consequentemente muito aprendizado também que a gente quer compartilhar aí com a nossa audiência da Virada. É isso aí. Sem mais delongas então, vamos ao tema desse episódio. Bruno, qual é o tema desse episódio?
1: A gente vai começar a terceira temporada falando sobre o futuro da gestão de pessoas ou do RH, chame como quiser. A gente vai trazer aqui diversas inovações e tendências e também empresas que estão inovando nessa área, as chamadas HR Tax, né? Tudo em inglês, tudo que fica mais, fica mais chique, né? Mas basicamente empresas que estão ajudando outras empresas a fazer a gestão dos seus colaboradores da melhor forma. Então, a gente vai falar de toda a cadeia do RH, desde recrutamento, desenvolvimento, gestão de benefícios, gestão parte mais burocrática, departamento pessoal, enfim, a gente vai falar de muitas áreas e a gente vai falar um pouquinho também sobre a experiência que muitas empresas estão passando pela primeira vez e que tem diversas HR techs que estão nesse mercado, que é basicamente ajudar as empresas a gerenciar um time de forma distribuída. Com a pandemia, acho que tiveram muitas empresas que tiveram que aprender a lidar com o trabalho remoto e que contrataram pela primeira vez uma pessoa que nunca encontraram pessoalmente, tiveram que fazer entrevista, processo seletivo, processo de onboarding, integração à distância... Então, acho que, querendo ou não, essas tecnologias também ajudam nesse sentido, né? a gente conseguir escalar esse processo do RH e utilizar software para tornar essa experiência melhor.
0: Exatamente. Nessa era da tecnologia, nessa né? era do conhecimento, fica muito claro que os recursos mais importantes que as empresas têm são as suas pessoas. né? Então, cuidar bem delas, primeiro, né? antes de cuidar bem delas, trazer as pessoas certas que tem a ver com a sua cultura, que tem as habilidades, os conhecimentos necessários e cuidar bem para que essas pessoas fiquem felizes, se desenvolvam, cresçam na empresa e gerem valor para o negócio é fundamental. Né? Então, a utilização de bons softwares para ajudar você com esses desafios né, e bons parceiros pode ser um grande diferencial.
1: As empresas que estão inovando nessa área, as chamadas HR Techs, elas captam muito dinheiro de venture capital Desde 2017, tem um dado da CB Insights, que é um dos principais fornecedores aí de inteligência nessa área de tecnologia e inovação, que mostra que o volume de investimento das empresas chegou a bater na casa aí de mais de 6 bilhões de dólares investidos em 2019 versus né, metade disso em 2017. Então, tem crescido bastante o investimento nessas empresas e são investidas aí, pelo menos quase mil empresas todo ano recebem dinheiro de venture capital para inovar nesse setor que é tão interessante.
0: E o A Virada é uma produção da Super Player Company, que é uma empresa que trabalha com tecnologia para streaming de áudio, plataformas de conteúdo. E um dos nossos clientes também, é o Startup Life, um podcast que fala sobre inovação e negócios e que traz entrevistas muito legais com líderes das principais startups e entidades importantes para o ecossistema de inovação. E o legal é que o bate-papo com esses líderes traz questões práticas e não apenas a trajetória empreendedora dos entrevistados. Eles têm programas sobre venture capital, têm programas sobre cultura organizacional, métodos ágeis, vendas, etc., e os caras trouxeram alguns caras bem bons, né, Bruno, pra falar. Já trouxeram o pessoal da Warren, da Magalu, do Conta Azul. E até uns caras aí de um podcast A Virada, né? É, exatamente. <risos> Inclusive, eu vi que o Bruno Peroni foi um dos últimos aí.
1: <risos> exatamente, eu participei de dois episódios. Então, tem sido tem realmente é um podcast muito legal que eu acompanho também. E que é super complementar aqui ao A Virada.
0: Legal. Mas pra quem gosta de inovação, pra quem quer saber um pouco mais de algumas teorias aí para aplicar no seu negócio, na sua empresa na empresa para a qual trabalha, confere lá o Startup Life né, nas principais plataformas de podcast que eu recomendo, o conteúdo é muito bom né, e vale a pena seguir. E já aproveitando né, que a gente está falando de seguir um podcast, se você ainda não seguiu o A Virada na sua plataforma de podcasts favorita, não espera mais e clica lá em seguir, em follow, em subscribe, seja lá como tiver escrito, Clica, vai lá e clica. Só vai. <risos> e já pega esse embalo também, e entra lá no Instagram e já segue o arroba aviradapodcast, que você fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Que a gente não está se limitando somente agora ao ambiente de podcasts. A gente acaba fazendo algumas coisas no Instagram. E a gente está até, né, Bruno, no Clubhouse. Agora essa novidade que veio com tudo.
1: Isso, estamos aí testando o ambiente novo do Clubhouse que é bem legal, realmente é muito interessante, porque ele é como se fosse, né, ele simula um pouco desse ambiente aqui, né, de áudio, só que de uma forma ao vivo, muito mais espontânea, eu acho que é legal também, dá para convidar outras pessoas de forma bem espontânea, fazer uma participação de quem tá nos ouvindo, eu acho que é muito legal.
0: A nossa ideia é aparecer de forma recorrentemente às sextas-feiras, né, para falar um pouco das notícias de tecnologia que impactaram aquela semana que você precisa ficar por dentro então segue lá eu Gustavo Goldschmidt no Clubhouse e o Bruno Peroni que você vai ser avisado aí quando a gente entrar ao vivo para falar dessas notícias vale muito a pena, a última vez que a gente fez foi bem legal né Bruno, eu gostei muito fiquei bem satisfeito aí com o resultado então vamos seguir, vamos em frente Música
1: uma das primeiras aplicações de tecnologia no processo e no departamento de RH foi certamente relacionado ao recrutamento, que envolve né, diversos desafios que tem muito fit com o que a tecnologia pode oferecer. É conseguir chegar em mais gente de forma mais barata, é conseguir filtrar os currículos, entrevistar da melhor forma e gerenciar esse processo de uma forma fluida. E, na verdade, a tecnologia de recrutamento e os softwares de recrutamento e empresas que trabalham com isso, eles datam lá do início da internet ou até antes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a Cato, né, que talvez seja a primeira HR Tech brasileira. É uma empresa que começou em 1977 como uma consultoria de recrutamento e que ali, nos anos 90, lançou o seu modelo de portal de vagas. Né, que eu acho que talvez tenha sido a primeira grande inovação aí no processo de recrutamento, foram os portais de vagas. E aqui no Brasil a gente teve a Cato, que reinou aí durante muitos anos como a principal ferramenta de, de recrutamento de portal de vagas. Eles começaram, inclusive, com um modelo bem curioso. Né? Eles têm uma assinatura premium para o candidato. Então, além de cobrar um anúncio da empresa, eles cobravam do candidato para ter mais visibilidade no currículo, enfim. Então, é, isso é um modelo super inovador e que pegou aqui no Brasil. E eles, enfim, são uma empresa muito relevante. Eles têm hoje mais de 30 mil clientes mais de um milhão de vagas postadas e foram comprados em 2016 pelo Seek Group. né? Os fundadores aí já nem estão mais na operação, mas acho que é um case bem interessante de empresa que conseguiu digitalizar esse processo de mural de vagas, enfim. É a Indeed brasileira. né? Eu acho que a gente teve essa empresa que surgiu muitos anos depois e que se tornou hoje talvez o maior portal de vagas do mundo, o maior mural de vagas do mundo que hoje é um dos 100 sites mais acessados globalmente, segundo o ranking da Alexa. Ele recebe mais de 180 milhões de visitantes únicos todo mês no mundo inteiro aí buscando vagas. Então eles são um agregador gigantesco de vagas e realmente tem uma capilaridade imensa.
0: Muito legal. Falando dessa ideia de cobrar do candidato, né, se a gente for olhar hoje né, uma das principais ferramentas para se conseguir um emprego ou para se recrutar alguém... É o LinkedIn, né? O LinkedIn, que é uma rede social, né, voltada para esse mundo corporativo, né, onde as empresas podem se impostar vagas e pagar para elas terem visibilidade, serem oferecidas para as pessoas que têm fit com aquela vaga, quanto as pessoas também podem pagar para conseguir entender melhor o seu fit com as vagas, os candidatos que estão concorrendo e ter alguns insights, poderem mandar né, e-mails direto para as pessoas que não conhecem. Então, o LinkedIn tem uma série de usos né, também para vendas, etc. Mas um dos principais usos, aí, sem dúvida, é essa questão de recrutamento e seleção.
1: Exatamente. É muito interessante. Né? Acho que o LinkedIn ele é a evolução dos portais de vagas. Os portais de vagas, eles acabam sendo talvez uma solução muito dos anos 90, dos anos 2000, onde basicamente é um portal onde as pessoas acessam e elas se inscrevem. O LinkedIn, né, com o algoritmo, ele acaba conseguindo levar de forma ativa para as pessoas certas as vagas certas. Né, e, e consegue realmente uh, fazer com que essa distribuição das vagas gere muitas candidaturas, então acho que isso realmente é, é, é muito legal eu cheguei a postar, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, na época da semente a gente postou uma vaga que a gente estava contratando uma pessoa em São Paulo e a gente teve mais de mil pessoas que se candidataram, porque é muito fácil, né? é só clicar um botão para você se candidatar ali na forma mais simples
0: é tão fácil que vem gente que nem sabe o que, que a empresa faz, né?
1: <risos> muito, é, é muito louco, porque a gente coloca lá as qualificações mínimas, mas assim, das mil pessoas que se candidataram, eu acho que realmente que tinha um fit com o que a gente pediu ali de requisitos e tal, acho que tinha menos de 100, certamente, acho que sei lá, umas 50, 40 pessoas que tinham o perfil mesmo e que a gente acabou entrevistando, sei lá, umas 10 pessoas. Então assim, eu gastei muito tempo, eu que estava liderando inclusive esse processo seletivo e gastei muito tempo para fazer essa filtragem, não posso reclamar porque tiveram mil pessoas, né? mas querendo ou não, esse processo acabou talvez levando mais tempo do que se eu tivesse menos pessoas. É, é realmente complexo como, como fazer esse próximo passo. Eu acho que o LinkedIn é muito bom para ter essa exposição das vagas.
0: E é justamente por isso né, que a gente vê cada vez mais empresas adotando não só esse recrutamento passivo, né? mas também o um recrutamento ativo. Né? Essas vagas que são complicadas, que são mais difíceis de conseguir profissionais, sejam porque são muito específicas, sejam porque são muito sênior ou porque são profissionais muito concorridos, né? como os desenvolvedores de tecnologia hoje que são super concorridos no mundo inteiro, né? sem fronteiras. Tem gente aqui, né? americanos, ingleses, europeus contratando brasileiros para trabalhar remotamente para lá. Então, super disputados, os caras pagando em moedas né? como dólar, libra, etc. E, por isso, essa busca ativa para o profissional qualificado acaba sendo mais popular. A gente consegue, de fato, ir atrás daquelas pessoas que têm já pelo menos uma, um fit técnico com a vaga e ter um universo muito menor de candidatos para se entrevistar, o que, obviamente, facilita e reduz até, muitas vezes, o tempo de contratação, apesar desse trabalho de prospecção ativa. Né? E quando a gente olha é aquele modelo do Aaron Ross, né, do Cold Call 2.0, aplicado à caça de talento. É basicamente um SDR, né, um Sales Development Representative, que vai lá e sai disparando e-mails para um monte de gente que é qualificada e faz uma busca ativa no LinkedIn, cria uma lista, sai disparando e-mails ou e-mails e vai fazendo um processo de funil e é super processualizado assim mesmo. né Então, vai etapa, a qualificação de lead, vai evoluindo no funil, tem ali os motivos de perda, né, que é boa a empresa saber, porque daqui a pouco é uma questão de cultura, daqui a pouco é uma questão mesmo do, do mercado mesmo, é uma informação importante que a empresa precisa ter para melhorar a sua atratividade, né, e gráficos, etc.
1: É, Gustavo, essa mudança do recrutamento mais passivo, onde se espera os candidatos se, se candidatarem para um recrutamento mais ativo. Ele começou, na verdade, foi muito aplicado no Vale do Silício, foi desenvolvido lá e foi aperfeiçoado lá. Mas a empresa pioneira a aplicar esse método foi a Netflix. Eu, inclusive, li o livro Powerful, da Perry McCord, que foi diretora de gente do Netflix durante muitos anos. Até recomendo esse livro, é bem interessante. Fala tudo sobre o processo de cultura do Netflix e ela fala também da questão do recrutamento bastante, ela que criou essa ideia de criar uma organização de recrutamento como se fosse uma agência de recrutamento mesmo, só que dentro de casa como se fosse uma in-house agency, só que de recrutamento e hoje é o padrão, né? Então, hoje as grandes empresas de tecnologia e mesmo empresas que estão em alto crescimento aqui no Brasil têm áreas de recrutamento bastante grandes e bastante especializadas para recrutar pessoas de tecnologia. Inclusive, eu até ouvi falar de uma pessoa que trabalha na área que não só profissionais de tecnologia estão em falta, mas os recrutadores especializados em tecnologia também estão em falta. Então, realmente é, é um desafio gigante para essas empresas contratar os melhores profissionais. E dentro desse desafio de recrutamento interno versus externo, a gente tem, claro, né, toda uma indústria que são as consultorias de recrutamento, né, de executive search, que basicamente são consultorias que você contrata para montar uma short list de candidatos, geralmente três, quatro candidatos, e aí você faz a etapa final de seleção. E tem uma empresa muito interessante que eu conheço e que eu resolvi trazer aqui para o programa, que é a 99 Hunters, que basicamente eles são o Uber dos recrutadores. Então eles têm uma rede de recrutadores validados e com experiência, que eles distribuem as vagas e aí basicamente são vários recrutadores trabalhando para as mesmas vagas e assim eles conseguem uma velocidade muito grande de conseguir o candidato certo. Então é, é uma, uma alternativa bem interessante para as empresas testarem versus né, o recrutamento mais passivo ou mais ativo feito dentro de casa, que são essas consultorias de recrutamento, mas a 99 Hunters tem esse objetivo de agilizar esse processo. E a gente conversou com o Thiago Ananias, que é um dos fundadores da 99 Hunters e que fala mais sobre como é que eles estão inovando nesse mercado.
2: Olá pessoal, meu nome é Thiago Nanias, eu sou um dos fundadores da 99 Hunters. Para quem não conhece, a 99 Hunters é um marketplace de headhunters. Nós conectamos uma série de empresas que possuem desafios de recrutamento e seleção à maior rede de consultorias de executive search e headhunters autônomos da América Latina. Em resumo, somos um Uber de consultorias de recrutamento e recrutadores. Somos uma HR Tech 100% brasileira que vem transformando o mercado de recrutamento através do uso de tecnologia e conceitos da economia colaborativa. O Departamento de Recursos Humanos é um dos mais impactados e desafiados pelas atuais e futuras tendências de mercado. E esse processo de transformação foi ainda acelerado pela necessidade de isolamento social e todos os novos protocolos causados pela Covid-19. Nesse novo cenário, as novas tecnologias para recrutamento e seleção, que antes seriam adotadas, testadas e implementadas aos poucos, agora são realidade para as empresas e para os candidatos. Me refiro às ferramentas de vídeo entrevista, inteligência artificial, testes online, jobbots, ATSs, que são aqueles famosos dashboards de candidatos. Dentro desse emaranhado de opções, o desafio do recrutamento é conseguir digitalizar o processo sem perder o toque humano. Para uma melhor experiência e engajamento do candidato, é necessário termos cuidado com o um excesso de robotização dos processos seletivos. Também não há dúvida de que o trabalho está cada vez mais remoto e, consequentemente, globalizado, especialmente quando a gente fala de vaga de tecnologia. Portanto, olhando para os processos seletivos do futuro, não é mais tão importante assim o local em que seu candidato reside. Somando essa nova variável do local ao boom de novas tecnologias para o recrutamento, não somente há um excesso de novos dados coletados ao longo do processo, como também uma maior opção de candidatos. A 99 Hunters é a única startup que oferece uma solução de recrutamento ativa às empresas. Nós encontramos a pessoa certa esteja o candidato buscando anúncios de vagas ou não. Na prática, de acordo com uma reunião de briefing e job description dos nossos clientes, nós selecionamos até 7 headhunters para trabalharem simultaneamente e em concorrência à mesma vaga. Eles indicam seus candidatos ao especialista de recrutamento da 99hunters, que fará toda a validação desse perfil, seja ele um candidato que vai para uma shortlist de um cliente ou não. Da porta para dentro, nós somos um grande hub de vagas, headhunters autônomos e, consequentemente, seus candidatos tudo 100% intermediado pela nossa equipe. Nós queremos fazer com que os nossos clientes invistam tempo de entrevista com candidatos realmente aderentes e interessados aos seus desafios, liberando a RH de toda a carga operacional do processo, como anúncio de vagas, triagem de currículos, dezenas de prévias telefônicas, entrevistas razoáveis e feedbacks para dar. O principal desafio do recrutamento, quando feito 100% pela própria empresa, o recrutamento interno, é que esse tende a consumir muito tempo e dinheiro e é repleto de atividades distantes do propósito do departamento.
0: Eu não conhecia a Nine Hunters, achei muito legal o modelo, inclusive estou precisando do serviço deles. Inclusive já vou indicar aqui para o meu time para os caras darem uma olhada aqui e falarem com eles. E voltando, né, para aquela questão da Cato, do LinkedIn e tal, eu queria falar de dois tipos aí de empresas também que vale a pena mencionar, né? Como você falou tem aqueles bancos de talento estilo Cato, né, que agora vem nascendo empresas do mesmo gênero, mas muito mais especializadas. Né, alguns exemplos aí são a Geek Hunter e a Vulp, né, que são focadas nesse mercado de tecnologia super concorrido, né. E claro que os clientes deles são digitalizados, então estão dispostos a contratar esse tipo de solução, né. E a Revelo, Revelo, não sei exatamente a pronúncia. <risos> mas que também é um banco de candidatos e que, claro, agrega também algumas ferramentas para ajudar nessa filtragem, nesse, nesse match, né? para a empresa não ter que olhar como você, Bruno, mil vagas para selecionar seis. Né? <risos> e o segundo grupo de empresas que eu queria comentar, que também atua nessa questão de filtragem de vagas, mas que não tem um banco de dados próprio, né, um banco de candidatos próprio, mas simplesmente se pluga aquelas vagas que a empresa mesmo consegue gerar, ajudando elas a filtrar essas vagas a partir de inteligência artificial para tentar ver algumas questões até mais práticas de match, né? por exemplo, faixa salarial ou algumas expectativas de língua que o cara tem que falar, algumas outras coisas, que é fácil uma inteligência artificial filtrar, né? Não precisa de uma nuance de uma pessoa experiente ir lá entender se aquele cara é qualificado ou não. E depois, né, que conseguem prover uma série de testes online, que, como o Bruno falou, né, nesse cenário de pandemia, né, acaba sendo cada vez mais importante. Eu acho que já, fora do cenário de pandemia já é uma forma muito boa de fazer um filtro inicial, porque não precisa fazer o candidato se locomover até algum lugar, isso poupa tempo e o mundo agradece, né poupa recursos naturais também. Né? Mas nesse cenário de pandemia é uma necessidade obrigatória, né assim não tem como contornar essa questão de fazer um processo seletivo à distância. E duas dessas empresas que estão se destacando muito é a Gupe e a Kenobi. Né? Então são ferramentas realmente que ajudam a fazer essa filtragem. Isso, e fazem toda a gestão
1: do processo seletivo do lado da empresa, né? essa parte mais burocrática né? e a parte mais, talvez, de gestão realmente desse processo.
0: Exatamente, a GUP inclusive tem né, o início também do processo de admissão, então ela não só ajuda a gerenciar todo o pipe dessa seleção, quanto também fazer a troca de documentos iniciais, etc., para fazer a contratação dos colaboradores selecionados.
3: E
1: falando nisso, né, realmente é a etapa que vem depois de recrutar. E aí a gente tem várias empresas que estão ajudando nesse processo, que para quem já, já trabalhou, mudou de emprego várias vezes, sabe que varia muito de empresa para empresa, mas que é muito importante. Porque se o processo de entrada na empresa nova é ruim, é falho, é truncado, né, você já começa com o pé esquerdo. Então, realmente, eu acho que... Eu acredito que as empresas devem investir muito nesse processo. Eu, inclusive, recomendo isso para todas as empresas que eu invisto. Enfim, e a gente fazia um processo super intenso de onboarding lá na, na semente. E aí, eu queria entender um pouquinho do lado do Gustavo, que tem
0: uma equipe distribuída. Como
1: é que ele faz onboarding?
0: Bruno, na Super Player Company, a gente dá muita atenção para o onboarding. A gente acha que é uma questão fundamental na experiência do colaborador. Né? Eu acho que um bom onboarding prever até o quanto essa pessoa vai ficar na empresa. E tem alguns estudos até que apontam isso. né? Então, a gente cuida muito desse processo. A gente não tem nenhuma ferramenta especial. né? A gente usa na empresa o Basecamp, que é uma ferramenta de gestão de projetos, né? que é muito legal para times pequenos e remotos como a gente. É, e a gente tem um template lá que a gente colocou atividades para os líderes pré-onboarding. Então, Questões burocráticas e questões que eles têm que deixar, eles têm que deixar já preparadas para quando o colaborador chegar, ele já ter um computador arrumadinho para ele, já ter todas os, as coisas que ele precisa para poder trabalhar. Né? E depois as questões quando o colaborador entra na empresa, tudo que ele tem que aprender. Né? E aí, tanto questões mais do nível organizacional, né? Entender como é que é a cultura da empresa como é que é a nossa forma de pensar, quem são os líderes, como é que funcionam as outras áreas, etc. Quanto às questões mais do trabalho específico dele, das ferramentas que ele vai ter que usar, de como é que são as suas atividades, seus objetivos, etc. Né? E o mais importante, cara, é ter esse carinho, assim ter esse cuidado. Né? Então, quando a pessoa chega, a gente também dá um kit de boas-vindas né? com várias coisas legais, que o cara já se sente né, feliz de estar chegando naquela empresa. A gente ajuda o cara financeiramente a contratar, a criar o seu home office né, de uma forma bacana para que ele se sinta num ambiente, tenha, tenha uma infraestrutura adequada de trabalho. O líder faz uma mensagem de boas-vindas para ele também, né desejando sucesso, etc. Então, coisas que são detalhes, assim mas que são fundamentais para a pessoa se sentir bem no ambiente que ela está entrando. Mas, como eu falei, eu sou uma empresa pequena que eu consigo ter as lideranças muito próximas ao colaborador. A gente vai falar aqui com o Frederico, CEO da Pin People, que vai contar um pouco mais de como a Pin People ajuda as empresas nesse processo de onboarding, eles que atendem majoritariamente grandes empresas.
3: Olá, o meu nome é Frederico Lacerda, eu sou cofundador e CEO da Pin People, uma plataforma de gestão de experiência do colaborador que apoia empresas a acompanhar, entender e melhorar a experiência dos seus colaboradores da entrada à saída por meio de pesquisas flexíveis e People Analytics. People Analytics é o processo de coleta, organização e análise de dados relacionados a pessoas. O tema ganhou muita relevância nos últimos anos, sendo uma das principais tendências do RH do futuro em diversos estudos globais. Na PIN People, a gente já gerou diversos insights para clientes a partir dos dados sobre pessoas. Como um exemplo em nível macro, a gente percebe, a partir dos dados, que existem momentos críticos na jornada do colaborador entre o sexto mês e o primeiro ano, e entre o segundo e o terceiro ano. Nesses momentos, a maior chance de saída voluntária é devido à necessidade de renovação dos ciclos de aprendizado e crescimento dentro da organização. Como um exemplo em nível micro, a gente foi capaz de descobrir que durante a pandemia no ano de 2020, a geração Z foi a mais afetada em termos de saúde mental. A gente descobriu isso analisando comentários abertos com algoritmos de inteligência artificial que identificavam tópicos e analisavam sentimentos. Um dos nossos principais produtos é o Onboarding Experience, que tem como objetivo ajudar as organizações a mensurar e melhorar a experiência de seus novos colaboradores nos primeiros seis meses de casa, de forma a aumentar o sucesso das contratações, com a aceleração do processo de integração e a redução de chances de turnover precoce. Além de permitir identificar gargalos e oportunidades de melhoria para acelerar o aculturamento e a produtividade de novos colaboradores, a nossa solução também pode ser usada para automatizar o envio de comunicações aos novos colaboradores e até mesmo estimular comportamentos na liderança que são importantes para a experiência desses novos colaboradores. Por exemplo, utilizamos o conceito de behavioral nudges por meio de pílulas de comunicação direcionadas ao líder e incentivar a realização de reuniões de acompanhamento mais frequentes durante os primeiros meses de um novo colaborador. Algo que é extremamente importante para quem chega, mas em geral não tão priorizado por quem já está na empresa. E aí
1: continuando nessa jornada aí da gestão de pessoas nas empresas, a gente passou pelo recrutamento, a gente passou pela admissão, o onboarding, a gente tem depois a questão de retenção e de avaliação desses colaboradores. E a gente sabe que é fundamental, acho que uma das questões mais importantes para um colaborador conseguir estar tá feliz com o seu trabalho e, e conseguir se desenvolver, é saber se ele está indo bem ou mal. Vou trazer mais uma recomendação de livro aqui, que é o Radical Candor, uh, ou Empatia Assertiva. É um livro excelente que fala sobre a importância do feedback e, e como trazer esse feedback, enfim, trazer ele em tempo real. Eu acho ele muito importante. Mas também existem várias empresas que estão criando maneiras e tecnologia, adicionando tecnologia nesse processo. Para garantir que essas avaliações, esse feedback e esse processo de desenvolvimento dos colaboradores seja feito da forma mais fluida, escalável e melhor possível.
0: Então tem duas empresas aqui que a gente queria citar, né, que estão com um software bem legal para gerenciar essa questão de feedback, one-on-ones. Né, os próprios PDIs, que são os planos de desenvolvimento individual dos colaboradores, e também questões de pesquisas. Né? Algumas delas têm até elementos de pesquisas que você pode modular para diferentes pesquisas que o RH tem que fazer de clima, saber o que, que os colaboradores acham de determinada ideia ou iniciativa, etc. Inclusive, essas empresas têm uma coisa que é bastante curiosa, eu acho, assim, que é a questão de OKRs, que basicamente, para quem não conhece o termo, é uma forma de gestão por indicadores, né, onde você consegue colocar para os times o objetivo daquelas ações e alguns resultados chaves esperados que eles têm que atingir, né, que são, não deixam de ser metas. Né. E essas empresas, dentro do software delas, elas conseguem estabelecer esse nível de OKR ou de metas individuais e ter esse acompanhamento das pessoas e do desempenho delas ali dentro. Uma delas é a HelloFi, que é uma empresa, uma startup gaúcha também. E a outra que provavelmente é a mais conhecida startup desse segmento no Brasil, que é a Culture Rocks. E a gente conversou com o Francisco, que é CEO da Culture Rocks, e que vai nos contar mais detalhes sobre o que eles fazem lá.
4: Fala, gente. Eu sou Francisco Melo, fundador da Culture Rocks, ou Kiko, como a turma me conhece. E a Culture Rocks é uma startup que faz software para gestão de pessoas, né? para o RH. A gente gosta de dizer que a gente está na intersecção entre os assuntos de gente, gestão e cultura, que a gente acha muito importantes, principalmente nos dias de hoje, né? em que as empresas estão enfrentando a disrupção e a transformação digital. A gente tem uma visão super própria do futuro das avaliações de desempenho. A gente acha que a avaliação de desempenho, do jeito que ela é feita hoje pelas empresas, ela está quebrada, porque é um processo discreto, né? Que acontece uma vez a cada seis meses ou uma vez por ano, mas que ele é muito desconexo de tudo que acontece no dia a dia de uma pessoa e do seu líder ou da sua líder. A gente acha que o processo de avaliação de desempenho ou melhor, o processo de gestão de desempenho, ele vai ser no futuro um processo muito mais contínuo, que acontece com mais naturalidade no dia a dia das pessoas no trabalho. É, e é nisso que o nosso software ajuda. A gente permite que as pessoas deem feedbacks, que elas deem elogios, que elas peçam feedbacks, que elas façam one-on-ones ou registrem suas one-on-ones e o que foi discutido que elas respondam para os seus líderes como elas estão é, se sentindo, como é, elas estão percebendo a empresa, que elas registrem suas metas, peçam opiniões e feedbacks das outras pessoas sobre as suas metas, sobre o seu desempenho, e que isso vá virando parte da rotina delas, seja pelo computador, seja pelo telefone celular.
0: E eu queria falar, só que eu não cheguei a usar o software da Culture Rocks ainda... Mas eu acho do caramba a marca deles, o branding, né? Até o domínio dos caras que tiveram coragem de usar o ponto rocks, né? Culture.rocks. Eu acho animal. E a marquinha deles, né, que é aquele símbolo do rock and roll assim com os dois dedinhos levantado, que para quem gosta de música aí, né, é de se apaixonar
1: mesmo. Também conhecido como os chifres do rock and roll, a mão chifrada.
0: <risos> e já seguindo nessa linha de feedback, né? Eu queria falar de uma outra empresa que é muito bacana, que é uma empresa gringa, né, que chama Bonus.ly. Bonus né? E o legal deles é que eles estimulam esse elogio, né? essa questão de você incentivar o seu colega. Né? É uma questão de incentivo peer-to-peer. -peer. Então, não só aquele feedback né, da liderança, elogiando o seu liderado e tal, uma coisa né, mais, mais formal, assim. mas é uma ferramenta que te dá pontos. Né? Todo mês, cada colaborador ganha pontos, uma mesada que eles ganham para distribuir para o time. Então, toda vez que alguém faz um trabalho que você acha legal e tal, que você quer dar os parabéns, né, você dá alguns pontos para aquela pessoa. É, você coloca como hashtags ali os valores da empresa. Então, dá para saber né, quais hashtags as pessoas receberam. Então, você consegue ver que pessoas estão mais ligadas a cada um dos valores. Então, para quem é o gestor né, da empresa. E esses bônus que a pessoa vai acumulando, que vai ganhando seus colegas, ela pode trocar por prêmios. Né? Então, você eles têm um valor, uma conversão para dinheiro e você pode usar... Né? No Brasil tem, tem menos estabelecimentos, mas tem já iFood, tem Netflix, tem Amazon, tem todos os sites lá da B2W, Americanas, Submarino, etc. Então, já dá para fazer né? um trabalho legal e também dá para transferir para o PayPal também sacar o dinheiro se você quiser. Né? Mas o mais legal até para mim não é nem a questão da recompensa, é a questão de fato de incentivar esse elogio entre peers,
1: muito legal, acho que esse tipo de ferramenta também é muito interessante para quem tem um time distribuído como a Superplayer, é, porque acaba sendo uma alternativa do tapinha nas costas que você dá ali no escritório, ou enfim, você pode fazer isso no escritório, é muito mais fácil de reconhecer as pessoas numa reunião geral e tal, mas quando o time está distribuído não é tão, tão simples, né então acho que essa, esse tipo de software acaba gamificando esse processo.
0: Exatamente.
1: E a gente trouxe aqui mais algumas outras soluções de software que Estão trazendo tecnologia e inteligência para outras áreas do RH. Então, a gente tem, por exemplo, o Basement, que é uma empresa que eu, inclusive, sou investidor, uma empresa que faz a gestão de, de equity, de participações digitalmente. E um dos principais usos do software é para fazer gestão de programas de stock options, né? que basicamente, quando você distribui opções de compra para seus colaboradores, a um preço descontado, né? como uma forma de incentivo. Nos Estados Unidos é uma forma muito forte de, de recompensar as pessoas. E agora a gente começa a ter no Brasil casos muito relevantes, né? De empresas que abriram capital, que fizeram vendas estratégicas muito grandes e que as pessoas que têm stock options ou que tinham stock options tiveram um retorno bem interessante. Então é uma ferramenta que ajuda nesse processo. Além disso, existem as ferramentas de benefícios. Acho que tem essa questão de gestão de benefícios, é uma dor... Porque, enfim, todas as empresas querem ter benefícios mais interessantes que as outras, né? Os famosos perks, que se chama nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Caju, Flash e Alia, que são empresas que estão tentando inovar nesse, nessa questão de, de benefícios. E, inclusive, né a Zenefits, que é uma das HR techs mais valiosas do mundo, que hoje vale 5 bit de dólar, ela começou fazendo essa questão de gestão de benefícios e hoje faz muito mais do que isso.
0: E eu tive uma experiência recente com esse assunto. Né? Aqui na Superplayer, a gente usava o famoso ticket, né old school, é, vale alimentação e vale refeição. E a gente, por trabalhar remoto, a gente queria é, uma empresa que fosse aceito né? em tudo que é estabelecimento, principalmente digitalmente. Né? Então, que tivesse uma bandeira, como uma Mastercard, uma Visa, etc., como essas empresas novas de benefício têm. Né? Então, para a gente, isso era muito importante. E também que pudesse fazer, ser híbrida assim, aceitar tanto a alimentação quanto a refeição, né? Porque no ticket você tem que, o RH precisa dizer previamente se vai ser alimentação ou se vai ser refeição e aqueles valores são fixos naqueles cartões, né? Ele não pode jogar de um para o outro. E quando a gente trabalha remoto, né, cara? A gente sabe que de vez em quando cozinhar em casa vai economizar uma grana boa, né? E, mas às vezes quando a gente tem preguiça também, a gente também quer pedir uma comida aqui no iFood e tal, então tem que ficar jogando o saldo de um para o outro. Então é legal poder funcionar de forma híbrida, tanto alimentação quanto refeição. Né? E a gente foi olhar algumas empresas, né? a gente viu a Flash, né? a gente viu a Caju também, ambas têm essa modalidade de cartões de bandeiras né, famosas e tal. E tem, além da alimentação, refeição, você pode colocar dinheiro para valecultura, Vale Cultura, para Mobilidade para saúde, para home office e tal. Então, tem várias categorias bem interessantes. Né? A Flash ela acaba tendo um modelo de negócio mais parecido com os antigos tickets. Então, você paga um valor para o colaborador, né? normalmente é em torno de três reais. Eu não sei se para uma empresa muito maior deve ser mais barato esse valor. E tem aqueles contratos de longo prazo e tal, com fidelidade, que você tem 24 meses de contrato. Então, se você rescindir antes, você tem que pagar uma multa, etc. A Caju eu achei bem interessante porque tem um modelo muito diferente. né? O modelo deles é que o colaborador abre uma conta de pagamento em um banco. Né? No caso deles, eu acho que é o Banco do Brasil. Né? E aí a empresa deposita o valor na Caju. Na verdade, ele deposita nessa conta pré-paga do colaborador que pode usar o seu cartão Visa. Então, basicamente, você não tem um valor por colaborador para pagar e você também não tem fidelidade. Então, para a empresa, é muito mais benéfico também. Né? E para o colaborador também tem todas as vantagens. Na verdade, na prática... Uh, para o colaborador acaba sendo igual a Flash, né? Tem todas as vantagens da flexibilidade, da bandeira famosa, etc. E esses caras ganham, de fato, uh, do estabelecimento, né? Quando é utilizado o saldo, assim como ganham, né? As adquirentes, etc. Então, é bem interessante e a experiência aqui de ativar o meu caju chegou hoje, inclusive, né? Foi bem legal, né? Estou gostando bastante, além de ser super bonitinho aqui o cartão vermelhinho com o cajuzinho, né? Quando entra seu saldo na conta, ele avisa ali, caiu seu caju. <risos> Boa. Parece propaganda, né?
1: <risos> e aí, Caju, quer patrocinar uma virada? O Gustavo já fez a propaganda de graça
0: aí. <risos> é, não foi pago essa propaganda aí.
1: <risos> Boa. A gente tem também outras soluções como o Sherpa ou Sherpay. É, não sei como falar aqui esse nome, mas na verdade é uma solução que, que já recebeu investimento dos principais fundos. E que tem uma solução que é quase uma fintech para o RH, basicamente uma solução de antecipação de salário. Então, ela permite que os colaboradores façam uma antecipação do seu salário antes de receber no próximo dia 5. Então, ela basicamente faz uma contabilização ali dos dias trabalhados e você pode, a qualquer momento, antecipar qualquer parte do seu salário e aí a, a empresa cobra uma taxa de antecipação, enfim, e, e é um modelo super interessante porque basicamente você entra aí e consegue oferecer uma operação de crédito em escala dentro de grandes empresas. Né? Então, acho que é uma empresa que está tendo muito, uh, muita tração e, e bastante interesse dos investidores entrarem.
0: Eu achei bem interessante o modelo mesmo. No site não fica tão claro né, o quanto eles ganham, né? se a empresa paga alguma coisa, se o colaborador só paga para adiantar. Né? Eu também não entendo muito essas questões legais aí relacionadas a esse adiantamento, né? o, o possíveis descontos que possam haver e tal, mas eu fiquei curioso, eu queria saber como funciona, pesquisei, pesquisei não achei. Né? Então, se o pessoal aí da SurePay, SurePay, né quiser nos, nos contar, a gente gostaria de saber como funciona.
1: E a gente tem também a questão de gestão do, de departamento pessoal, gestão de ponto, gestão da folha, todos esses softwares mais old school que agora estão passando por uma transformação de SaaS e realmente passando por uma transformação de para ter uma melhor experiência para o colaborador e para o próprio departamento de RH fazer essa gestão. Né? Então, eu já trabalhei, enfim, já, já interagi com alguns desses softwares que são muito ruins e muito antigos, então, na minha opinião, tem bastante espaço para inovação. Não encontrei nenhum player liderando esse, esse caminho, mas tem algumas empresas já que estão aparecendo nesse sentido de, de inovar nesses softwares mais de gestão.
0: É, Eu também tenho buscado isso até para a minha empresa. É, e o que eu achei aqui que é mais moderno e tal, essa pegada startup, é o convênio, que tem essa parte de departamento pessoal. Mas, de fato, eu não achei muitos concorrentes também é, dá para ver que o investimento né, as startups uh, investiram muito mais ainda na parte de recrutamento e tal, que tem uma abundância aí de soluções e muito funding né, e ainda não tanto nessa parte da própria gestão da, da folha e do departamento pessoal né.
1: é isso mesmo Estamos chegando ao final aí do primeiro episódio da terceira temporada do A Virada e a gente aqui cobriu as principais funções do Departamento de Gestão de Pessoas e como elas estão sendo transformadas por tecnologia. A gente falou sobre recrutamento, a gente falou sobre onboarding, admissão, a gente falou também sobre ferramentas de desenvolvimento e também retenção e avaliação e por último a gente falou sobre outras ferramentas que trabalham nessa questão de gestão da folha, de departamento. Departamento pessoal e gestão de RH, e também por último, a gente falou sobre gestão de benefícios. Realmente, o departamento de RH de gestão de pessoas é cada vez mais estratégico e a gente tá vendo muitas soluções recebendo dinheiro aí para resolver grandes problemas dessa área que eu acredito que tem ganhado mais espaço. E, e tem inovado e se transformado digitalmente mais recentemente, então acho que tem muito espaço ainda para inovar mesmo em empresas maduras ou mesmo em, em pequenas empresas, que são realidades muito diferentes né? quando você tá inovando numa empresa que tem 5 mil, 10 mil funcionários o tipo de problema é muito diferente então eu tô bem curioso aí para ver como essas soluções vão evoluir e vão ganhar espaço e escala
0: Então por hoje é só pessoal, muito obrigado pela audiência, é um prazer ter vocês conosco nessa terceira temporada do A Virada, fiquem ligados que vai ter muito episódio legal, né? o próximo já é sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar, né? que é o universo, eu falo Bruno não? Spoiler! Falo? Então tá, que é o universo dos games. E a gente falar com algumas pessoas muito legais, de empresas muito bacanas no mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Então, fiquem ligados. Né? E se você não quer perder, clique agora em subscribe, assinar e siga o podcast A Virada na sua plataforma favorita de podcasts. E também vai lá no nosso Instagram e segue o arroba A Podcast. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Bora! Valeu!